1: el miércoles, muchachos, y de hecho también ya casi se acaba porque sí, porque nuestra cita semanal es justo cuando estamos a punto de que se nos acabe el día. Bienvenidos. Arranca este portafolio que es el número 233 en en la numeralia regular, el número 58 en tiempos de esta normalidad. Mi nombre es Karina Villalobos y los voy a estar acompañando desde ahorita hasta pasaditas las 11 de la noche para terminar de cerrar este miércoles. Hoy es el día 118 del año y sí, ya nos acabamos cuatro meses prácticamente, este es el último programa de abril y el clima ha estado padre, sé que algunos siguen sufriendo con las alergias, pero ya, ya casi se acaba eso de los vientos y para este fin de semana ya vamos a tener mucho calor nuevamente. Así que acomódense. Prepárense un drink, si es que no lo tienen en la mano, que el drink conste. No estoy promoviendo el alcoholismo, puede ser desde una soda, un refresco como dicen en otras partes, pues una agüita y por qué no, también alguna cerveza, algún whisky, yo tengo aquí, yo tengo soda. No, Soda, estoy decente. Hoy es miércoles también. No todos los miércoles estoy decente, pero hoy sí. Y, y, y digo, si no fuera Soda también les diría, ¿no? Así que ya listos. Les advierto, la música de hoy va a estar lindísima, lindísima. Hay cosas buenas, digo, hay cosas nuevas, hay cosas no tan nuevas. Pero todo va a tener un mood así como para despedirnos del mes. Hoy en particular son los cumpleaños de muchas personas que... Eh, eh, bueno, muchas de ellas ya no están en este, en este plano pero la característica me gusta mucho cuando hago este como este recorrido de quienes están cumpliendo años, porque sí hay como um, características comunes en ellos y en este caso eh, algunas de las personas que voy a mencionar y que hoy cumplen años, están muy cargadas como hacia el terreno artístico hacia el terreno poético por ejemplo, hoy Hubiera sido cumpleaños de El Rey de Texcoco entre 1431 y 1432 y era poeta, por si ustedes no lo sabían. También hoy cumple 96 años Harper Lee, escritor Sasa y además fue muy compa de Truman Capote, otro de mis escritores favoritos. Las malas lenguas como Harp, Harper Lee nada más escribió una novela. Eh, decían que seguramente Truman eh, ahí le escribió chisme y pasado por Vicky que es, es mi asistente eh, pero no Harper Lee, estamos felices de que cumple 96 años, también es el cumpleaños de eh, Yves Klein que es un artista plástico, bueno fue un artista plástico y entre las características de su obra está un, un particular color azul con el que trabajó muchísimo tiempo y que está registrado bajo su nombre es un azul súper particular también hubiera sido cumpleaños de Roberto Bolaño vio sus obras más emblemáticas aquí en México muere muy joven porque apenas estaba cumpliendo 50 años cuando fallece y... De verdad, en México, no sé si nada más en México, pero al menos a, a, a la gran cantidad de artistas, escritores que yo conozco, sobre todo hombres, hay esta como eterna pelea de o aman completamente a, a, a Bolaño o lo aborrecen. No hay términos medios, ¿no? Entonces me parece muy particular su, como, como las, las filias y fobias que causa. También es cumpleaños de Kim and Gordon, eh, maravillosa, ya, 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 ya se le ven ve los años, pero maravillosa. Uno de los ejemplos, por ejemplo, que las chicas de los noventas, que crecimos en los noventas, tenemos como referencia de una mujer fuerte abriéndose camino en un mundo de hombres, porque pues era la única mujer en esta banda Sonic Youth. Y, 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 qué, o sea, y qué viejo la verdad. También es cumpleaños de Penelope Cruz, y chequen. También hubiera sido cumpleaños si estábamos. O sea, lo, menciono, lo menciono nada más como dato histórico, no porque me haya caído bien, pero hubiera sido su cumpleaños. Y hoy es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Uf, una de esas cosas que aquí en México y también aquí con nuestros vecinos siempre es un problema, ¿no? La seguridad del trabajo, eh, nunca hay como estas garantías que debiéramos todos tener. Y también, este es muy particular porque es el Día del Bacteriólogo y Laboratorista Clínico. Y vaya... Vaya que han estado trabajando por lo menos desde hace un año como locos Muchas gracias por su servicio ante lo desconocido Así que antes de que le suelte de qué se trata hoy este programa Voy a empezar con música y estoy muy contenta de poner a Buca Shade Porque miren, los coros de la rola, es una rola nueva, eh, se llama Small Talk No, no, no me gustan a mucho los coros pero Booker es uno de esos grupos tecnos que tiene como ciertos sonidos y que, y que se notan ya cuando va a avanzar la rola, que nada más son de ellos. Y cuando el mundo vuelva a cierta normalidad, que ya no estamos tan lejos de eso, por cierto, eh, a los maestros ya los están vacunando, qué padre. Eh, oiga usted, si está en contra de las vacunas, eh, vacúnese, sí, o sea, no le va a pasar nada, le va a hacer más daño informarse. Pero cerrando el paréntesis... Eh, cuando tengan chance de ver a Booker Shade en vivo, véanlos, es, es, es un grupo para verse en vivo, es un grupo para disfrutarse en vivo, para bailar, porque los sonidos de verdad son alucinantes, aunque sea tecno, aunque sea para bailar, aunque sea de pari, pero son alucinantes, así que empezamos con esto, y les recuerdo que... Estamos todos listos para atenderlos, que en 9 en Twitter, Israel, que está desde Baja California Sur, siendo parte de este equipo, está posteando, no, tuiteándoles de qué vamos hablando y lo que vamos escuchando en este programa. Rosario aquí también, que por cierto, los que están suscritos al portafolio en podcast, que puede ser en Apple Podcast, en Evox, en Spotify quizás se dieron cuenta que esta semana se subieron varios podcasts antiguos se resubieron. ¿Por qué pasa esto? Para que no se asusten, si son unos podcasts ah, de, 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 de chile y mole, o sea, de otras partes, lo que pasa es que uh, Universal Music, eh, la disquera, bueno, el conglomerado de negocios, eh, está, está haciendo como un, una revisión minuciosa de, de los podcasts y la música que que está bajo el sello Universal, los están quitando de. Están bajando esos podcasts, ¿no? Nada más a mí, a muchísima gente. Entonces, pues, pues ni modo. Así es ahorita. Y es loquísimo porque. Es, es, es loquísimo porque es música muy comercial. Pero bueno, este. Así se están moviendo. Ahorita es la única disquera que está haciendo ese tipo de cosas. Así que resubimos esos podcasts para que no nos los quitaran completamente, dejamos la información todo lo que les platico, pero le quitamos la música que tiene que ver con Universal lo siento, entonces pues es por eso que les apreciaron varias notificaciones esta semana, pero fue para, para arreglar ahí el asunto y Rosario estuvo haciendo todo esto y súper rápido así que bueno, Armando usted los controles yo estoy en mi casa y si me quieren escribir Karina Villalobos en Facebook eh, arroba Cita 9 nueve en Twitter y arroba Cita 9 nueve en Instagram Vámonos con Booker Vaya, vaya, vaya Ahora sí Hora de entrarle al tema, muchachos Y no voy a andar imperial para nada eh, Ya sé que hemos ido acostumbrándonos todos A que vamos armando series de temas afines No, vamos a volvemos a un portafolio regular ya sé que la semana pasada les conté de Maximiliano y Carlota. Que, ahora, neta, yo a veces les saco ponerle así como muy teacher de historia y resulta que es cuando más me escriben los que están en vivo y los que están, los que escuchan el podcast al siguiente día me empiezan a escribir y les gustó mucho el chisme de Maximiliano y Carlota. Así que muy probablemente iniciemos una serie de personajes, eh, personajes imperiales, ¿no? Y, y su legado y su relajo histórico, escribanme si les llama la atención, pero ahora no bueno, bueno, aunque el tema del día de hoy muchachos tiene mucho que ver conmigo y con el portafolio, porque ustedes saben, ustedes saben perfectamente que a mí nomás me dicen espacio yo brinco, sí, que yo soy una de esas chamacas que nació en el siglo XX, a finales del siglo XX y que... Y que pues eso de, del espacio a mí me gusta mucho Así que saludos a todos los que como yo Les encanta Y hace una semana No sé si se dieron cuenta por ahí Que hubo noticias acerca del espacio Y noticias en particular Acerca de Marte Pero eh, Nos pusimos a investigar y sobre todo, miren, me gusta mucho tener ahorita, eh, tener, me, me encanta siempre tener un equipo de investigación, pero en particular ahorita Israel y, y Rosario, pues son súper chiquis, ellos están terminando la carrera en comunicación, eh, están en sus 20s o 22 sea, veintidós, están súper, súper pequeños, entonces, pues ellos ya prácticamente son de este siglo, y, y todas estas cosas del espacio y eso pues no les tocó como el boom y de repente como investigar, les les me, me hacen que me den información bien interesante porque obviamente la ven con ojos diferentes a los míos y es muy padre porque así ya no, no nomás está como... En, en el momento de investigar, pues obviamente tenemos ojos distintos y es mucho más rico ahora que estamos los tres investigando. Anteriormente, los dos semestres pasados, el equipo de investigación era una persona y yo, y ahora somos tres, entonces se pone como mucho más sabroso el asunto. Pero bueno, antes de meterme a Marte, ojalá me pudiera meter, ojalá pudiera ir a Marte, muchachos. Yo sería de esas. Pero antes de eso, eh, ya saben que a mí... Espacio, estrellas, planeta, este planeta, otros planetas, son temas que me apasionan y no nada más vistos como desde, de la carrera espacial, sino en general. No, este ser vivo me apasiona. Me gusta mucho saber, sí, saber cómo funciona, porque me parece una maquinaria eh, precisa, perfecta. Y obviamente, sí. Nosotros somos los que echamos a perder absolutamente todo en este planeta Y donde nos pongamos y a donde vayamos Y además ando muy en tono porque he estado viendo la serie de Apple TV La de eh, For All Mankind El año pasado miré la primera temporada y me gustó muchísimo, muchísimo Porque tiene varias cosas bien interesantes Y, y, y sobre todo la cuestión de la serie eh, tiene que ver con algo muy particular Y es el hecho de cambiar un poco el pasado Y eso como hubiera cambiado el presente Todos sabemos que el tiempo no se puede cambiar Que los hubieras no existen Pero justamente en los últimos tres años Ha habido como Pues esta polarización Política y social Y, y, y no hace falta ni siquiera que ponga ejemplos O sea, todos estamos dentro de esto Y... Y justamente hay demandas como muy puntuales, y muchas de ellas tienen que ver con el papel de la mujer en la sociedad. Y lo que plantea esta serie es: ¿qué hubiera pasado? No sé si recuerdan, por ahí hay un portafolio donde les platiqué del de experimento, bueno, del proyecto Mercury 13, que fue cuando la, había como un, una iniciativa para mandar a mujeres al espacio, como. Puras mujeres al espacio, y, y al final la NASA, pues abortó esa misión porque no, no lo consideraba prudente. Ya andamos, de, de acuerdo a la misma NASA, las mujeres ya andaban muy igualaditas con para que todavía mandarlas al espacio. Pero lo que la serie propone, For Mankind, es eh, que hubiera pasado si sí si hubiéramos mandado mujeres al espacio. ¿Dónde estarían hoy las discusiones? Probablemente las discusiones de equidad. Perdón Probablemente la equidad sería algo como mucho más avanzado No No estaríamos en el punto donde estamos ahora Simplemente por eso, por haberlo cambiado Entonces, a pesar de que juega un poquito con los hubieras La serie, pues sí se, en, en muchos sentidos Sí se, sí se pone eh, siempre históricamente Como en este, en este momento de la Guerra Fría Y es muy muy interesante verlo Pero bueno la serie la segunda temporada se nos hace semanas, pero ellos así como Luis Miguel, ellos tienen la costumbre de eh, ir soltando un episodio cada, creo que es cada viernes y yo me esperé hasta que estuvieran todos porque yo sí soy bien desesperada y no los he visto todos de Jalón más bien he dedicado la última, sema, la última semana y media a verlos y ya con eso pues ya, ya casi la termino, y justamente pues ando bien inspirada porque en la serie a pesar de que la serie se supone en el, en el momento en que está pasando la segunda temporada están en, el, en la administración Reagan, esto es, en los 80s, y, y hay, una, hay, hay un nuevo aparato, es el Pathfinder, y con él se supone que van a llegar a Marte. Pero obviamente, muchachos, como todo lo que pasa en este mundo, hay dos factores que echan a perder, bueno, además de nosotros, ¿no? Hay dos factores que todavía ponen más complicada cualquier cosa, y es la política y la economía como siempre, pero antes de, 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 de antes es, ya sabía que íbamos a hablar de esto, o sea, desde la semana pasada que, que vi lo que pasó con lo que pasó en Marte, que lo estaba viendo en las noticias y que platicé con el equipo acerca del tema dije um, tengo que explicar por qué porque estaba platicando con Dena y, y y yo siempre me emociono, yo confieso que yo sí hay temas que me emocionan a lo güey. Y hay temas que no razono mucho, el espacio es uno de ellos porque me ilusiona mucho. Entonces, este, su comentario fue como, sí, para ir a colonizar y así como, sí, sí, es cierto. O sea, sí es cierto, eh, hay como dos fuerzas, hay, hay como tres fuerzas en cada exploración que hacemos los humanos. Hay una que es la meramente humana de ciertos seres, de ciertos eh, personajes que han atravesado la historia y que no llevan en sí una idea de destrucción, sino de curiosidad. Los seres humanos como seres somos curiosos. Y, y no sé si ustedes recuerdan cuando eran niños, muy, muy niños, muy, muy pequeños, y la primera vez que tuvieron conciencia del cielo, y, y que quisieron alcanzarlo y que quisieron tocarlo y que se dieron cuenta que no lo podían tocar y, y de la primera vez que vieron que las nubes se movían y que también quisieron poder atrapar eso y se dieron cuenta que no podían y, y hago esa... esa a, hago, me remito a ese momento porque creo que la curiosidad de los seres humanos en su estado natural la curiosidad es, existe y no tiene que ver con ir a destruir sino sino nada más, quiero ver, quiero ver cómo es, quiero ver cómo se siente, quiero ver qué pasa en otros lados. Entonces, los seres humanos somos curiosos y hay un grupo de seres humanos muy arrojados que son los que se avientan, los que se ponen en un cohete que tiene toneladas de, de explosivos en el trasero y, y dicen, va, ¿por qué? Porque necesito verlo, yo necesito verlo, yo necesito estar ahí. Y luego... Obviamente hay un conjunto de factores económicos y políticos que son los que hacen posible. La curiosidad es una cosa, lo, la mente científica y los logros son otro. Pero por desgracia siempre hay unas motivaciones que no tienen que ver con la maravilla humana para llegar a otras partes del mundo. Y la gran pregunta, más allá de lo económico y más allá de lo político, es... ¿Por qué demonios queremos llegar a Marte? ¿Para qué demonios hay un monte de científicos tratando de hacer lo posible? Independientemente de que si va a haber minas de litio, etc. ¿Qué es lo que estos seres están buscando? Me puse a leer, me puse a investigar y sí hay razones como bien bonitas detrás de, de, de poder llegar. Número uno. Eh, la primera es, es nada más como esta cuestión humana de cómo le hago para llegar a donde humanamente no es posible, ¿sí? Esa es la primera. Y luego la segunda es, más allá de la curiosidad y la posibilidad de decir si sí se hace, si sí se hace porque si sí se hace, es esta tierra en algún momento, eh, esta tierra en la que habitamos, este planeta, ha tenido varias eras y en esas eras ha habido diferentes seres que la han habitado por ejemplo los dinosaurios hubo un momento donde la tierra la otra vez escuché el número y no lo anoté y no lo pude encontrar hoy donde la tierra estuvo gobernada por millones de dinosaurios y obviamente tenían una organización social una manera de organizarse una manera de componerse, de comportarse y en ese mundo solamente eran posibles ellos, no nosotros. Después ellos se acaban y, y la Tierra hizo posible que llegáramos nosotros, ¿no? Entonces, hay una curiosidad muy genuina acerca de Marte, que es lo que nos compete hoy. Porque Marte parece que tuvo un pasado parecido al de la Tierra en cuanto a recursos y en cuanto a agua. Entonces, es muy probable que, digo, el universo también ha ido cambiando y se enfría y se calienta y todo eso. Es muy probable que el futuro de la Tierra sea el presente que hoy tiene Marte. Entonces, para poder entender la misma vida del universo, sus eras, sus momentos... Hay que salir, porque muchas de esas exploraciones se han hecho desde lejos y con modelos matemáticos. Entonces, hasta que se llegue a una exploración más física, se va, a poder, se va a poder tener constancia de todas estas cosas que están en el pasado y que también pertenecen al presente y que también van a devenir en un futuro. Ya me puse, ya me puse rollera, lo siento mucho. Y la otra es... Que para que estos seres humanos arrojados, los que sí se avientan, los que se suben al cohete, eh, puedan llegar, pues hay un chorro de, eh, de innovación científica y esa innovación científica que pone a humanos en otra parte o que pone a máquinas en otra parte, nunca se sabe de qué otra manera nos van a ayudar. Y ahí tengo varias historias, pero esas ahorita se las cuento. Así que ahorita, por hoy por hoy, más allá de... Créanlo. Estaba leyendo a unos científicos hoy y decía, no, 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 eso de la colonia en otra parte no es posible, o sea, punto. El ser humano, si la gente piensa que únicamente estamos explorando otros planetas o queremos llegar a otros planetas para ir a hacer una colonia y que ciertas personas vivan, dicen, no es posible, porque simplemente nuestra constitución física no está hecha para eso, tendríamos que cambiar muchas cosas como como evolutivamente y alterar nuestro físico para poder habitar en otra parte. No son... Esos planetas no son tablas de salvación cuando terminemos de echar a perder todo esto, como alguna vez lo escribió Bradbury. Pero ahora, lo que la investigación científica y la exploración de otros planetas tiene como principal motivo es, número uno... Eh, la producción de energía autosustentable que no tenga que ver con energías fósiles y que sea eh, autogenerada ¿Para, qué? para que se democratice la energía en el mundo. El reciclaje, ¿por qué? Porque ya tenemos claro como humanidad que no se puede ir tirando cosas al espacio, ya tenemos un cochinero, ya no se puede hacer. Entonces, la labor muchas de las labores de exploración tienen que ver con el reciclaje en todas las formas y en todos los modelos. Eh, otra de las cosas es la producción de alimentos con nuevos métodos y en, eh, y en zonas donde no existan todos los componentes que originalmente necesitamos para producir alimentos. ¿Por qué? Pues porque nos estamos gastando la tierra y no podemos irnos a otra parte, sino con lo gastado poder producir también alimentos. Entonces, ahora sí, vámonos con música. Esta fue la introducción al tema, ya se me clavé un poco, pero ya saben que así soy y vamos a escuchar algo nuevo esto es, miren ellos se llaman El Michelle's Affair está divertidísimo y esta canción se llama Murkit Gema espero que les guste estás escuchando El Portafolio en los 40 y me puedes escribir Karina Villalobos en Facebook y puedes ir checando lo que vamos publicando y lo que vamos poniendo en arroba 9 en Twitter con el pendiente. Ahora sí dejé el fondo, bueno, no era el clásico, porque en realidad hemos estado cambiando mucho de fondos musicales, pero dejé como el base ahorita, que es Kelly Lee Owens y esta canción que se llama Bird, porque creo que era perfecto para el tema, y si vienes llegando al portafolio de hoy, pues estamos hablando de esa... Ese, esa, ese avance ingenieril que logró que hace una semana en Marte volaran un pequeño helicópterito y que puede sonar como una payasada, pero que fue un, uf, un esfuerzo de muchas mentes, de muchas manos y, y una cosa como muy, muy difícil de lograr. Pero va, vamos con un poquito de antecedentes sobre esto. El 18 de febrero pasado, hace dos meses, Llegó a la superficie de Marte, Perseverance o Percy, como les decimos, le decimos a algunos, la Percy pues allá anda, ¿no? Y es este como, es, es, es una especie como de moto construido especialmente para eh, empezar a, a hacer indagaciones en el territorio marciano, que es un territorio eh, muy similar a la Rumó rojizo y, y pedregoso y desértico desértico perdón y llevaba consigo pues a este helicópterito pero pues obviamente se ocuparon afinar muchos detalles para poder sacarlo y hacerlo volar hasta ahora bueno hasta hace una semana el día que por fin este helicóptero que se llama Ingenuity o ingenuidad eh, voló en la superficie de Marte fue el 19 de abril y miren Voló, se levantó tres metros, hizo como para un lado, hizo para el otro, duró menos de un minuto el vuelo, bajó, tomó una foto, bajó. Y yo no sé si ustedes vieron, es más, Israel, eh, veles poniendo ahí en, en Twitter un video precisamente del crew, de, del grupo de científicos que estaban como llevando a cabo esto una sala muy distinta a las salas que estamos acostumbrados a ver como en las en las series donde era donde se ven estas como pantallas y todo este centro de control, no, que era un cuarto normal, como una oficina normal, con mesas todos alrededor de las mesas con sus con sus monitores, con un monitor grande enfrente, todos con tapa, doble tapabocas, sí, muy importante, todos con su doble tapabocas. Y tú ves la emoción, les voy a... Mimi Aung, Mimi Aung es la ingeniera encargada de esta misión. Yo creo que Mimi ha de tener, no ha de tener más de 35 años, es de origen asiático y, y no les podías ver más que los ojos de todos. Y pues bueno, se ve el momento en que este helicóptero empieza a volar y todos están, todos están brincando para ella, está como hijo, como mamá en bautizo. Sí, está emocionadísima y se ve, se le nota como que es, es, es algo muy, muy importante para ella. Pero bueno, este, este pequeño logro, esta cosita que se levantó tres metros, pues significa muchas otras cosas y muchos otros alcances. Ahora. Este helicóptero en realidad no va a ser mucho. El plan para esta máquina, máquina pequeña que costó un dineral, pero el plan para esta máquina es que logre cinco vuelos. Y después de eso ya se va a morir, hasta ahí llega a su alcance. Eh, con cada uno de los vuelos han ido aumentando la cantidad de tiempo que vuela y la cantidad de espacio. En El primero nada más se levantó sobre su propio... O sea, en el mismo lugar donde lo dejó Percy, ahí se levantó y luego bajó. Eh, pero ya nosotros se ha movido para los lados, ha hecho diferentes tomas, ha volado, ha bajado y se supone que eh, para lo que está preparado y para lo que está planeado es para lograr un vuelo de 600 metros. Pero Mimi, la directora del proyecto, dice que lo, lo van a hacer volar lo que puedan, ¿no? Entonces, ese helicóptero chiquito es como los de acá. Eh, Simboliza muchas cosas. La primera de ellas es, es que es que es el primer vuelo hecho eh, con motor, con un motor eh, manipulado desde esta tierra en otro planeta, o sea, es un primer vuelo. Y una cosa, a mí me gustan mucho los simbolismos, y por eso les decía eh, al principio como dentro de toda esta exploración, pues hay, están las almas aventureras, están los inteligentes, y están las cuestiones políticas y económicas que, que, que siempre terminan venciendo todo lo demás, pero el, el grupo de soñadores, el grupo de arrojados, siempre le ponen mucho simbolismo a esto, y este este helicóptero en particular lleva una pieza chiquita del tamaño de del tamaño de un sello postal, de un, de un timbre postal es muselina y esa muselina era parte del avión, el, el avión en el que lograron su primer vuelo los hermanos Wright y lo lleva como una especie de amuleto y como una especie de simbolismo especial de un primer vuelo en otro planeta y un homenaje a los hermanos Wright que aunque también se levantaron unos segundos aquí en la Tierra pues bueno, hicieron que los humanos volemos cuando va en contra de nuestra naturaleza entonces, esto se me hizo así súper chulo entonces, ¿por qué era tan difícil hacer que este chunche volara allá? Vamos a empezar por eh, contarles que la atmósfera, que es este lugar donde vivimos, que es esto que nos tiene atados a la Tierra. Porque, ¿a poco no? Cuando somos niños, como que no podemos entender este rollo de arriba y abajo. Nos queda muy claro dónde es arriba y abajo en nuestra gravedad, en, nuestro, en nuestra manera de movernos, arriba y abajo. Pero, cuando nos enseñan que la Tierra es redonda y que mientras nos, nosotros estamos en un lado, hay otros abajo. Decimos, bueno, pero ¿eso cómo es posible? ¿Por qué no se van volando? ¿Por qué no se caen de la Tierra? Bueno, es por la atmósfera y es por la gravedad que nos mantiene unidos a esta Tierra. Pues bueno, esa atmósfera es muy diferente en Marte. De hecho, la atmósfera es como una décima más ligera en Marte. Eso quiere decir que es muy difícil volar sobre Marte. Y también tomemos en cuenta que, o sea, para empezar la Tierra, Marte mide la mitad de lo que mide la Tierra, pero su masa la la como el peso de su masa es la décima parte de la de la Tierra entonces por ejemplo nosotros, no sé si se acuerdan de sus clases de física nosotros sabemos que aquí en la Tierra en este planeta, la gravedad es de 9.8 metros por segundo lo que cae, cae a esa velocidad pues bueno, en Marte lo que cae, cae a 3.7 metros por segundo esto es mucho más lento. Entonces, ninguna de las consideraciones tomadas para hacer volar algo en la Tierra servían para que volara en Marte. Y es por eso que tuvieron que ponerle como aspas para un lado, aspas para el otro. Es como una especie de dron. Y la cantidad de, de revoluciones que tiene que tener por segundo para que se pueda elevar es como cinco veces mayor de lo que ocupan de lo que ocupa un aparato, un dron o un helicóptero Moverse aquí en la Tierra Entonces, nada más para cerrar este segmento Que sirve como dato Como la gravedad ya es diferente y Como la atmósfera es diferente Más o menos uno pesa menos de la mitad en Marte que aquí Así que si usted aquí pesa 60 kilos Es muy probable que en Marte si se subiera a una Pues a una báscula pesara algo así como 25 kilos. Vámonos con música, y voy a seguir con más datos sobre este pequeño vuelo, pequeño vuelo significativo, y vamos a escuchar a Cisa, eh, y esto que se llama Sweet November. Estás escuchando el portafolio, andamos en el espacio hoy, en específico, andamos en Marte, y me puedes escribir a Karina Villalobos en Facebook, y estar checando toda la info y música en strita 9 en Twitter. ¿Escuchaste sobre esto? Ya de regreso, ya vamos avanzados en este programa y estoy conectada por si me quieren escribir Karina Villalobos en Facebook y en arroba cerita nueve les vamos poniendo todo por cierto, eh, nada más por si, por si no lo han escuchado alguna vez algunos de ustedes me escriben para decirme, ay, no alcancé a escuchar cómo se si llamaba tal rola, o no alcancé a ver este dato, o esas cosas. Todo, 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 todo está ahorita, o sea, como los nombres de las canciones, datos generales, lo está poniendo Israel en Twitter. Y luego me dicen, es que no tengo Twitter, no hace falta que tengan Twitter. Con que ustedes entren a twitter.com, aunque no tengan una cuenta, ustedes pueden entrar a mi perfil, que es público, y ahí van a encontrar los datos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque vemos todo un equipo trabajando en diferentes partes, ahora sí que del país, en diferentes partes de la baja, para dejarles la información y, y que la puedan consultar en el momento que sea porque cuando nos escribe nosotros no podemos en la madrugada o otras horas y luego solitos ustedes se enojan y piensan que estamos de sangrones, no, 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 no estamos de sangrones ahí ya les dejamos la información dos, tres clics les va a llevar eh, a lo mejor les va a llevar más tiempo que nosotros les contestemos eh, que encontrar la información que ya les dejamos y además para el jueves en la página aparece, en catiñavellalobos.com, aparece resumen, links, playlist, todo, 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 todo. Así que no hay manera que se pierda la información y para eso lo dejamos, porque honestamente el trabajo en radio es un trabajo que todos nosotros hacemos y es un ratito de nuestra vida y lo hacemos sin cobrar un 5, ninguno de mi equipo, ni yo. Entonces, en realidad tenemos otros trabajos. Qué hacer Y por eso no podemos estar contestando sus mensajes todo el tiempo, pero les dejamos toda la información siempre, con todo el amor y con todo el trabajo del mundo. Ahora sí, regresando. Seguimos con datos, estoy hablando de esta maravilla eh, que se llama Ingenuity, Ingenuity, que es un pequeño helicóptero mini, mini, mini que anda en Marte, porque se andan haciendo allá champas de exploración. Y les decía al principio... A mí me encanta el espacio y no soy la única loca. Fíjense que en el 2005 empezó como un reclutamiento acerca de una posible misión a Marte. Sigue sí, en proyecto, o sea, no, no, no se ha parado, pero está bien complicado. Y andaban buscando voluntarios para esa misión. Y a pesar de que, de que el registro decía, no, no te podemos asegurar que ella regresó, se anotaron más de mil personas. ¿Por qué? Porque la curiosidad es más importante que... El hecho de saber si, si voy a volver, ¿no? Para quien se quiere animar a algo así. Entonces, como datos eh, para, que, para que no piensen como que es inútil todo esto, que por cierto, mucha gente dice, ¿pero por qué se gasta tanto dinero en la exploración espacial en vez de resolver los problemas en tal parte, no?, porque bueno, todos tenemos una opinión y, y muchos científicos dicen, es cierto, es genuino que se diga, bueno, ¿por qué se gastan tantos millones de dólares en esto? Si eso se pudiera usar para, para darle comida a tal parte, en tal parte del mundo, un chorro de gente que no tiene acceso a alimentos, sí, es cierto, pero... La exploración espacial y el avance científico tiene beneficios a largo plazo, sí, a muy largo plazo, que precisamente, por ejemplo, ahorita que les comentaba, una de, uno de los de los de las como de las metas de estas exploraciones a otros planetas es poder producir alimentos sin todos los recursos necesarios como lo conocemos, y eso se supone va a hacer que se pueda eh, que se pueda producir comida para zonas en las cuales no hay agua o no hay todos los elementos posibles. Pero bueno, volviendo a los números que me gustan, eh, construir este pequeño helicóptero llevó 85, digo, tuvo un gasto de 85 millones de dólares, ¿sí?, ahí más. <risa> y fue para lograr un primer vuelo en otro planeta a 118 años de haberse hecho el primer vuelo en este planeta ese helicóptero recarga sus baterías con un panel solar porque es necesario que esté enfriando todo el tiempo o sea gran parte de su energía no la está usando para volar sino para que el aparato resista la temperatura porque eh, porque las temperaturas llegan hasta, es muy frío Marte, llegan hasta menos, digo, esa energía se usa para autocalentarse porque la, la temperatura llega a menos 90 grados centígrados. Eh... Hace rato les dije que la atmósfera de, la, de Marte era de una décima, no, no es una décima, es una centésima de la atmósfera de la Tierra, por eso es tan complicado hacer volar a algo allá y también que se, que se estable, porque es muy probable que empiece a volar y ¡pum!, se vaya, se vaya quien sea de dónde, porque la atmósfera no lo puede retener. Y porque la gravedad es muy, muy ligera ya, en cambio, y, y por eso se necesita este mega esfuerzo, chequen esto, sus, sus palas, estas hélices que tiene este mini helicóptero, dan 2.500 vueltas por minuto, y esto es cinco veces más rápido que la Tierra para uf, para poder volar allá. Y luego acá tengo otro bonche de datos, verán, déjenme ver otros datos que me llamaron la atención. Ah, sí, ¿cuánto pesa esta cosa? Esta cosa pesa, pesa 1.8 kilos nada más, la potencia eléctrica es de 220 vatios y eh, este prototipo de funcionar, que parece que está funcionando muy bien, no se ha descompuesto, está llevándose todo tal cual lo planearon estos científicos, eh, pues fíjense que ...van a ser otros helicópteros de exploración... ...¿por qué? ...porque pues los planetas no son planos... ...y necesitan recorrerse estas distancias... ...que los rovers no tan fácilmente pueden explorar... ...se puede... ...con estos helicópteros se va a poder hacer por aire... ...en otras atmósferas... ...entonces si esto funciona... ...termina funcionando bien... ...van a ser otros helicópteros... ...que van a pesar entre 10 y 15 kilogramos... ...y van a poder volar más... ...y por último... ...y esta cosa... Este, ...por último... ...por último antes de irnos a Música... me quedé muda porque el dato sí me parece genial eh, el vuelo hecho desde aquí controlado desde la tierra toman en cuenta que se hizo a una distancia de 400 millones de kilómetros, este helicópterito está ahorita a 400 millones de kilómetros de nosotros y desde acá se está controlando, sí la ciencia puede hacer cosas maravillosas para abrir la boca, y por eso quise hablar de esto, vámonos con música, y aprovechando aprovechando que las lunas han estado bien bonitas, les voy a contar un poquito sobre eso, pero ahora vámonos con algo nuevo de Tirza, que me encanta, y acaba de sacar algo, y esto se llama Send Me, porque miren, créanlo, si yo no tuviera como de repente esos medio ataques de ansiedad, yo creo que sí me hubiera anotado en la lista de, de personas que pueden ir a otro planeta. ¿Estás escuchando el portafolio? Sí, hoy volvimos al espacio.
0: más grande del mundo. Los 4090.7 XHMOE 100.000 watts Mexicali. Los 40.
1: Todos los éxitos.
0: Karina Villalobos en portafolio.
1: Los especialistas recomiendan. Ya casi, ya casi nos vamos de este portafolio, espero que no estén un poco aburridos del tema espacial y aprovechando que estamos mirando el espacio, eh, han estado viendo la luna, yo sé que hay muchos obsesivos de la luna y miren, Um, también hay muchos amargados de la luna ¿no? como que, ay sí, claro, una luna una luna más y ya todo el mundo la vio o por ejemplo, yo tengo muchos alumnos de fotografía, que por cierto todavía hay lugares para el curso de foto 1 que empieza la próxima semana es completamente online y no se pongan rejeos con eso, lo que pasa es que hasta que no esté todo el mundo, hasta que no esté el 70% de la población vacunada no hay posibilidad porque miren, vamos a suponer que no la aventamos y decimos, bueno, a distancia. Si uno se enferma del grupo, si uno se contagia del grupo, tendríamos que irnos a distancia. Y en el caso de que sea yo la contagiada, quién sabe si pueda dar el curso. Entonces, más vale ahorita estar seguros. La verdad, mis chicos han estado aprendiendo súper bien. Tenemos ya un año trabajando a distancia. Ha habido muchos grupos de gente nueva y han aprendido igual de efectivo porque como yo soy obsesiva... Eh, compulsiva, pues obviamente no iba a dar un curso online que no tuviera la misma posibilidad de aprender cómo se hace de manera presencial. Y si sí, muero por volver a las clases presenciales, pero va a ser hasta que todos podamos estar seguros. Entonces, el próximo miércoles empezamos curso por si alguien ahí quiere anotarse. Pero volviendo a la luna, muchos de mis alumnos, la mayoría de mis alumnos me preguntan cómo pueden fotografiar la luna. Y siempre para mí es un gusto mostrarles cómo porque tiene su magia, tiene su encanto. Si no saben de foto, no me pregunten porque no van a entender lo que les voy a decir, mejor entren al curso. Pero mucha gente, algunos llegan a decir como, ¡ay, qué tiene de especial si la puedes bajar de internet! ¡No! la Luna siempre va a ser un amor difícil la Luna siempre va a ser un amor obsesivo. que El chiste no es que veas una foto perfecta. el chiste es que tú la puedas hacer perfecta, y olvídense con los celulares, no se puede. pero si no, han visto la luna estos días, el pasado 26 de abril empezó el fenómeno llamado luna rosa que no, no, se pone rosa, no, vayan a estar pensando como que y desde acá no, se ve bien ni nada de eso. no, 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 Se llama rosa porque precisamente eh, por esta temporada eh, eh, es el florecimiento de una planta silvestre que se llama musgo rosa acá en América del Norte entonces eh, coinciden estas lunas y ese musgo y por eso se llaman así se ve súper brillante si se ve no se ve rosa pero se ve mega espectacular el 26 o sea Hace dos días empezó el proceso de la luna rosa y se miraba espectacular, pero hoy es su tercer día y hoy que es el tercer día todavía se ve espectacular. Si no alcanzaron a verla cuando estaba saliendo y que se ve brillantísima, todavía tienen chance de irse, de irse a verla, este, aunque ya esté un poquito más alta. Y si ustedes saben de foto únicamente para los que saben de foto ahí les van los specs para que puedan tomar su luna son specs generales, esto no quiere decir que eh, que no se puedan tomar de otra manera, pero son generales para que cada quien a partir de ahí haga sus anotaciones y empiece a trabajar con la cámara pero es Hizo 100 o 200, diafragma 16, tiempo de exposición 1 sobre 60 o 1 sobre 125. Esto es para luna llena, ¿eh? O luna casi llena, no para cuando la luna está así mega menguante. Eh, y volviendo a la serie que estoy mirando ahorita, en la que se supone ya hay colonias en la luna y todas esas cosas, este, siempre hay como esta obsesión extraña de ir y... Y luego de volver, y luego no encontrarse, y luego sentir que la vida no tiene sentido. Y, y la gran pregunta de muchos de los astronautas en la serie, o sea, de estos astronautas ficticios, es ¿por qué estamos tan obsesionados por ese lugar gris y donde casi todo se ve en blanco y negro? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero me imagino que es un sueño poder llegar. Por cierto... La luna, el día en la luna es el equivalente a 100 días de nosotros, o sea, un amanecer y un atardecer, nada más se ve una vez cada 100 días en la luna, entonces para quienes están, eh, para quienes han ido a visitar la luna no les ha tocado, nunca han estado cien días, así que no les ha tocado ver todo el show de eh, amanecer y atardecer, o les ha tocado una o no les ha tocado ninguna por el momento que han estado allá. Y por cierto, hoy Día Espacial, eh, hoy murió uno de los primeros tres astronautas, Este, ahorita les digo exactamente el nombre. Michael Collins, así se llama el astronauta que falleció el día de hoy. Y bueno, si ustedes dicen, pero ¿quién es Michael Collins? ¿O por qué no me ves un nombre? Tiene todo el sentido, que no se lo sepan, porque bueno, en esa misión a la Luna fueron tres astronautas. Neil Armstrong, Bruce Aldrin y Michael Collins. Michael Collins... Fue al que le tocó quedarse en este módulo, eh, en este módulo que se queda en la órbita de la luna, cuidando a los otros y todo ese rollo, Este, pues era el que le tocaba tomar ahí varias decisiones. Entonces hoy fallece, así que es un día de festejo, de festejo espacial, por decirlo de alguna manera. Eh, toca música y regresando les voy a dar algunas recomendaciones de cosas que ver, que he estado viendo, unas que tienen que ver con el espacio y otras que no tienen nada que ver con el espacio, pero sí con la ciencia y, y yo no soy científica, obviamente, yo hago radio y hago fotografía, pero la ciencia me parece la cosa más fantástica del mundo y, y creo que justamente... Eh, este año tan complicado y tan único y tan extraño que hemos vivido, que hemos estado viviendo, eh, pone a la ciencia nuevamente en, en, en primer orden. No creo que por muchas en las últimas dos tres décadas hemos despreciado como sociedad, no digo todos, sino como sociedad hemos despreciado a la ciencia, a la ciencia y justamente ahí es donde están, ahí es donde están los valores para poder darle sentido a muchas catástrofes de las que somos culpables y solamente de esta manera las vamos a poder solucionar. Bueno, eso y la actitud y la moral y la ética y muchas otras cosas, pero bueno, vámonos con música y nada. Ahorita regreso con las recomendaciones y después a despedirme. Esto que vamos a escuchar no es algo nuevo, es algo del 2016 y con esto empezamos ahora sí que a bajar avión y se llama Find You de Charlotte Wilson. Y así mientras escuchas a Charlotte, asómate una ventana o salte de, de, de por la puerta de tu casa y volte al cielo que hay una luna y es la última noche de luna rosa y las siguientes lunas llenas van a tocar hasta los veintitantos de mayo que también van a ser superlunas, ¿eh? Porque contrario a la creencia popular de que las lunas más grandes son las de octubre, no, las lunas más grandes son estas, son cuando están más cerca de la Tierra. Ahora sí. Vámonos con esto y estás escuchando el portafolio en los 40. Thank you. Y Nevilla Lobos con portafolio. Toca despedirse, muchachada. Y no saben la cantidad de mensajes que he tenido. Me, me da mucha tranquilidad saber que no soy la única loca que puedo seguir hablando del espacio. Yo no soy científica de verdad. O sea, se nota, ¿verdad? Pero yo soy científica, simplemente la ciencia me parece algo fantástico. Y en especial estoy muy emocionada porque me escribió Federico Martínez y es alguien que le sabe a esto del espacio. Eh, y, 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 y al ratito voy a platicar con él para que me cuente más. Pero me gusta mucho, de, creo que la divulgación es, es, es lo base y en este país se ha hecho de una manera fatal. Cuando de repente a nosotros nos parece como que los gringos muy pagadotes y uy, sí, el espacio, bro, y todo eso. La población general se siente parte de esto porque por el trabajo de divulgación que se ha hecho tan importante acerca de la ciencia. Entonces, voy a buscar la manera de hablar más de ciencia, pero invitar a científicos, así como hemos tenido otros invitados para hablar de otras cositas, invitar a científicos para que nos hablen en idioma cachanilla de lo que significa la ciencia para nosotros. Y a nuestra vida y cuáles son los problemas que pueda resolver, entonces muchas gracias eh, mando saludos a Manuel Ortiz, Caleb Becerra que es del Team Espacio Dinora, Rocío eh, Celestete, Celestete vi que viste los documentales, tú muy bien, ahorita voy a comentar algo al respecto, Alex Torres Isa Quiroz, Marta Tío, eh, Fabiola Mario, Nosferatu eh, Javier, Zuli Chubaca, Gilberto, Gilberto que además manda saludos a todo el equipo, muchas gracias Gilberto, de tu parte, y como les decía Federico Martínez, que me contó unas cosas bien padres de de, de ciencia, de cosas del espacio, de cohetes y todo eso eh entonces ya nada más tengo unas recomendaciones de cositas que ver, ando como muy prendidilla con eso de la ciencia, siempre me ha gustado, pero esta semana en particular vi muchas cosas, eh, es, es ficción, pero neta, si tienen chance de ver la serie For All Mankind en Apple TV, véanla, es es, es maravilloso pensar en, en esta profesión, en esta aventura de lo desconocido por, por otras razones, más allá de querer ganarle a alguien, más allá de, de querer demostrar algo país, sino genuinamente los personajes están muy bien construidos, entonces denle chance. si no tienen la suscripción, miren, si ustedes compraron alguna para tu Apple, les dan una suscripción de un año, porque no vale la pena como para tenerlo siempre, porque hay muy poca producción, pero si no eh, cuesta como 65 pesos el mes y en un mes se avientan las dos temporadas aparte tiene una calidad visual fascinante pero también a propósito de ciencia les quiero recomendar muchísimo eh, la película Radioactiva esa película trata la historia de Marie Curie que fue esta científica que descubrió el radio Ajá, esa cosa verde que agarra Bomero sin saber las consecuencias de de, de, reales en su momento y, y como les decía, mucha gente puede decir no, que si sí, por qué, que esto no se ve mal es cierto, todo descubrimiento y todo avance científico tiene aplicaciones buenas y aplicaciones malas eso ya tiene que ver con ética, tiene que ver con moral, tiene que ver con principios pero el descubrimiento es fantástico, entonces échenle un ojo, es este en Netflix eh, me encantó y hay un documental precioso a propósito de ciencia pero tiene que, que ver más con especies que hay en la Tierra el, el documental que se llama El año que cambió la tierra está también en Apple TV y es sobre cómo las especies se repusieron un buen después de que nosotros nos encerramos y cómo los humanos debemos empezar a darnos cuenta que la convivencia con estos, eh, pues con estas especies es básica para nuestra misma sobrevivencia. Entonces ahora sí, dejado eso, pues muchas gracias a todos los que se estuvieron comunicando, muchas gracias a mi equipo, a Rosario, a Israel, muchas gracias a todos, todos, todos los que se toman el tiempo de escribir. Mi nombre es Kaina Villalobos y además estoy bien feliz porque hoy eh, a nivel, así como en, en virtual, se presentó un libro del que soy una de las escritoras, eh, analizando la obra de la fotografía Vida Jovanovic, que es una de las razones por las cuales yo me convertí en artista visual, entonces, pues es un día chulo, ¿no? Luna, todo, todo bien. Así que ustedes cuídense mucho y yo me despido con algo para cerrar el mood de la noche y es la bellísima canción Incomplete Kiss de Zanfa. Que descansen, adiós.
2: All yourself now They're so true.
1: Julio se cierra en este momento para activarse de nuevo el próximo miércoles. Descansa, respira y comparte.
0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future.